0: Si je te parle de Chanukah, tu penseras probablement à la révolte des Maccabées, à ces Juifs dévoués à la Torah et aux Mitzvot, qui renversèrent l'envahisseur grec et le chassèrent de la terre d'Israël. Tu pourrais également penser à ce fameux miracle de la fiole d'huile, qui au lieu de brûler un jour, demeura allumé huit jours. Huit jours qui ont permis la reprise du service dans le Temple de Jérusalem souillé par les Grecs. Mais tout cela, bien que fondamental, n'est que la conséquence, l'épilogue de l'histoire. Je te propose maintenant de découvrir avec moi la racine du problème. Quels sont les schémas, les mécanismes qui ont engendré ce conflit Tout commence avec Alexandre le Grand, le célèbre conquérant grec, qui va étendre son empire de l'Égypte à l'Inde, englobant ainsi presque la totalité du monde connu de l'époque. Les grecs vont écraser militairement toutes les armées qu'ils rencontrent, notamment grâce à la célèbre phalange macédonienne. Mais surtout, ils vont imposer leur culture aux pays conquis. Et c'est bien sur le plan culturel, philosophique, scientifique et même artistique que la Grèce souhaite se battre. L'hellénisme va se répandre dans le monde entier. Nous constatons qu'Alexandre le Grand fait construire des villes des Alexandriens un peu partout dans son empire, mais qui servent surtout d'ambassade de la culture grecque. Bien plus qu'une simple culture, c'est un mode de vie à la grecque qui est diffusé. La terre d'Israël, faisant partie du territoire conquis par les Grecs, n'échappe pas à cette volonté d'hellénisation. Mais le Talmud nous raconte une rencontre exceptionnelle entre Alexandre le Grand et le grand prêtre Shimon Atzadiq. Suite à cette rencontre, des circonstances exceptionnelles, Alexandre est tellement impressionné par ce peuple et sa foi, permet aux juifs de pratiquer leur culte à Jérusalem sans chercher à les helléniser. Il les dispensera même d'impôts pendant trois ans. Ce comportement unique d'Alexandre dans toutes ses conquêtes est peut-être dû au fait que l'initiateur du projet d'hellénisation se heurte pour la première fois à une sagesse capable de tenir tête à la pensée grecque. C'est en signe de reconnaissance envers Alexandre que de nombreux garçons juifs de cette époque portent le nom Alexandre. Après la mort de l'empereur, son empire est partagé entre ses généraux. La terre d'Israël, au gré des batailles, est ballotée tantôt sous l'Empire libéral de Ptolémée, tantôt sous l'Empire sélucide. Inquiet de la montée de Rome et de la réticence juive à adopter la culture grecque, Antiochus Epiphane décide d'héléniser les Juifs de force et s'efforce de leur imposer un mode de vie grec. C'est à ce moment précis de l'histoire que les Juifs et les Grecs se rencontrent véritablement. Les Grecs vont être troublés à la découverte des seuls monothéistes du monde. Cette croyance en un Dieu abstrait qu'on ne peut représenter, ce Dieu infini qui s'intéresse et intervient dans le quotidien de simples mortels, cette adhésion à un vieux livre plein de rituels, de restrictions qu'il prétend avoir reçu de Dieu lui-même, et surtout le fait de se soumettre à un code moral absolu et divin les perturbe. En effet, des valeurs telles que le respect de la vie, l'amour de la paix, la recherche de la justice, la responsabilité sociale envers le pauvre, le démuni, sont des valeurs pas tout à fait courantes dans le monde de l'Antiquité. Les Juifs, de leur côté, ne seront pas insensibles aux réalisations grecques. Leur rapport à notre civilisation a été énorme, dans tous les domaines, la politique, l'art, la pensée, la démocratie, le sport et même la guerre. Fascinés par la haute éducation, la recherche intellectuelle des Grecs, par cette culture qui a réussi à mettre en exergue et à valoriser tous les talents humains tels que l'architecture, la littérature, la sculpture, la poésie ou la musique, les Juifs découvrent enfin une civilisation qui a des ambitions d'érudition, de grandeur, d'esthétique et ça les intéresse. Malgré cet intérêt mutuel, il faut tout de même souligner que de très grands désaccords idéologiques et conceptuels apparaissent. Ils seront le prélude de cette guerre de la pensée. Pour les Juifs, l'homme a été créé à l'image de Dieu, tandis que pour les Grecs, ce sont les dieux qui sont à l'image des hommes. Pour les Juifs, le monde physique est un projet à élever et à parfaire spirituellement, tandis que pour les Grecs, le monde physique est parfait en tant que tel. Enfin, pour les Juifs, ce qui est saint est beau. Pour les Grecs, ce qui est beau et saint. Et est sain. Et c'est bien cette prise de conscience de ce fossé qui les sépare que certains axiomes sont irréconciliables, qu'entre les Juifs et les Grecs, l'affrontement n'est plus qu'une question de temps. Cet intérêt mutuel va peu à peu laisser une place à un conflit idéologique. Mais contre toute attente, cet affrontement n'a pas commencé par des attaques de grecs contre des juifs, mais bien par des attaques de juifs hélénisants contre leurs propres frères juifs. La fascination de bon nombre de juifs de l'époque pour la pensée grecque va les amener petit à petit à abandonner leur identité afin de se calquer au mieux sur un modèle grec. La langue grecque va commencer à se répandre. Ils commenceront à fréquenter les gymnases et les théâtres et cette fascination en poussera même certains à faire disparaître leur circoncision, la marque ultime de leur appartenance à l'Alliance juive. Ce comportement de certains juifs va nécessairement faire apparaître un conflit envers leurs frères fidèles à la Torah et à ses préceptes. Et nous sommes bien obligés de constater que cet événement de l'histoire va malheureusement devenir un schéma classique qui se répétera siècle après siècle. Cet attrait pour une culture étrangère au détriment de son propre patrimoine sera ce que les sages d'Israël appelleront l'exil grec. Le seul exil qui ne dépendra pas de la présence ou non du peuple juif sur la terre d'Israël, mais une adhésion ou non à une culture qui lui est étrangère. Lorsque notre peuple est confronté à une nouvelle culture éclairante, à une nouvelle idéologie qui a vocation à changer le monde, des groupes de juifs minoritaires mais bruyants, souvent issus des classes supérieures, riches, sophistiquées et proches du pouvoir, s'y précipitent les premiers, et reproche aux autres juifs traditionnels d'être obscurantistes, rétrogrades, et leur demande ainsi de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, de modernité, bref, d'évoluer. À l'époque des Grecs, c'est Tzadok et Baitos qui ont trouvé des alliés chez les Juifs et les Nisans. Mais nous retrouverons ce même schéma bien plus tard en Espagne, en Allemagne, aux états unis en Israël et même en France. Si Hanouka représente bien évidemment la victoire militaire des Juifs contre les Grecs, c'est avant tout la première guerre idéologique de l'histoire. Elle débute par des luttes internes, avec une résistance passive, avant d'évoluer vers une lutte ouverte. Hanouka demeure une fête actuelle, symbolisant la lutte contre l'assimilation et la préservation de l'identité juive. L'aspect le plus dur de cette lutte est qu'il a fallu non seulement lutter contre les grecs, mais aussi contre les juifs qui ont pris le chemin de l'hellénisme. De ce point de vue, la fête de Hanouka et ses enjeux sont parmi les plus actuels de notre calendrier.